0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Falsche Zeit, Falscher Ort. Wir sind Max und Hans. Und hm, heute geht es mal bei uns nicht um einen Flugzeugabsturz. Wir haben in der letzten Zeit ein paar Nachrichten bekommen, dass wir ein bisschen zu flugzeuglastig sind. Stimmt, glaube ich, auch. Wir haben uns schon sehr oft hier über Flugzeuge <lacht> unterhalten. Das stimmt. Ich denke, dass ähm,
1: gerade... Flugzeugabschütze sind natürlich auch einfach etwas sehr Spannendes. Ich denke gerade bei denen, anders als bei anderen, hat man so dieses Plötzliche, es passiert auf einmal etwas. Ähm, insgesamt ist es natürlich auch einfach ungewohnt, so in der Luft zu sein, dass was passiert. Deswegen haben Flugzeugabschütze da natürlich in der Regel recht viel zu bieten. Aber wir
0: sprechen natürlich auch über andere Fälle. Genauso wie heute. Bevor wir das machen, möchte ich trotzdem noch eine kurze Sache erwähnen zum Thema Flugzeuge Ich habe nämlich in, äh, die Woche einen Bericht gelesen, fand ich ganz spannend, den möchte ich kurz teilen. Die New York Times hat nämlich recherchiert, wie oft es zu einem beinahe Zusammenstoß zwischen Flugzeugen kam, also zwischen Passagierflugzeugen mit, wie ich finde, echt erschreckenden Zahlen. Allein im Juli diesen Jahres kam es laut der New York Times fast 46 Mal, zu einer Kollision von Flugzeugen, also zu einer beinahe Kollision. Es ist nichts passiert, weil ein Pilot das noch gemerkt hat oder früher nicht auf die Startbahn gerollt ist und so weiter. Aber 46 Mal finde ich eine wahnsinnig hohe Zahl, oder? Das stimmt.
1: Es erscheint mir auch relativ hoch. Man muss natürlich aber auch dran denken, wie viele, wie viele Flüge es dort gibt, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Also ich glaube, wenn man das so in das Verhältnis setzt gegen ich weiß es nicht. Mehrere zehntausend, wenn sich sogar hunderttausend Flüge in dem gleichen Zeitraum, dann geht es wieder. Ich finde es aber natürlich
0: trotzdem gruselig. Aber wir wollen natürlich auch niemandem Angst vorm Fliegen machen. Nee, absolut nicht. Also die, äh, es ist ja auch nie was passiert, muss man sagen. Und zurückzuführen ist das wohl auf Personalmangel, auf Überlastung von dem Personal, weil einfach die Zahlen nach der Corona-Pandemie, die Zahlen der Reisenden und der Flugbewegungen so in die Höhe gegangen sind, dass einfach zu wenig Personal an den Flughäfen ist, um das zu koordinieren.
1: Stimmt, ja. das darf man natürlich auch nicht vergessen. Wenn man sich daran erinnert, wann war das? Letztes Jahr, als es dieses große Chaos an den allermeisten europäischen Flughäfen gab. Falls du dich erinnerst, Eben, ja. die Bilder aus Amsterdams Schiphol, Diese Leute ewig lang
0: Schlangen, wo jeder genau. musste auf seinen Tagelang auf Koffer warten und auf
1: Gepäck. Ja. Genau, die fast verschwunden sind. Das war ja auch die Zeit, als hier diese neuen Apple-Dinger rauskamen, mit denen man seine... Koffer orten kann und ich glaube, das war so, da kann ich mich zumindest dran erinnern, war die Zeit, wo es im Internet so viel zu finden gab, wo Leute dann sich selbst auf die Suche nach ihrem Gepäck gemacht haben, weil sie dort äh, diesen Tracker im Gepäck hatten und so weiter. Äh, ich denke,
0: das ging ja einmal durch die komplette Flugbranche, dass es das überall an Leuten gefehlt hat. Ja. Zurück zum Fall heute und versprochen, heute geht es nicht um einen Flugzeugabsturz, sondern heute geht es um ein Verkehrsmittel der ganz anderen Art und zwar geht es um ein Schiff und der Fall ist noch gar nicht so lange her, 2014. Ich kann mich an diesen Fall sehr gut erinnern, also ich habe den damals sehr präsent gehabt und mitbekommen, habe dann aber eigentlich nie mehr was davon gehört. Ich wusste auch, gar nicht mehr, wie das Ganze ausgegangen ist, also was für Folgen das alles hatte. Deshalb bin ich sehr gespannt, Hans, was du heute an Recherche mitgebracht hast und ich würde sagen, ja, nimm uns doch einfach mal mit in das Jahr 2014, was da genau passiert ist. Ja, und zwar an der
1: Danwon High School in Ansan, südwestlich von der koreanischen Metropole Seoul gelegen, gibt es eine beliebte Tradition. Bevor die Schüler mit ihren intensiven Vorbereitungen auf die Universitätsaufnahmeprüfungen beginnen, reist der Abschlussjahrgang für ein Wochenende zur Insel Jiyudo, südlich der koreanischen Küste. Ein letztes Wochenende Freizeit, bevor die Schüler und Schülerinnen ihre ganze Zeit der Soneon-Aufnahmeprüfung widmen müssen. Auch im April 2014 freuten sich 325 Schülerinnen und Schüler, begleitet von 15 Lehrerinnen und Lehrern, auf das unbeschwerte Wochenende. Abreise ist am frühen Abend des 15. April in Incheon, nordwestlich von Seoul, auf der Fähre MV Seewohl. Einem riesigen Fährschiff von fast 150 Meter Länge mit insgesamt 443 Passagieren und 34 Crewmitgliedern an Bord. Dichter Nebel liegt an diesem Abend über Incheon und verhindert, dass die Fähre rechtzeitig ablegt und erst nach mehreren Stunden Wartezeit beginnt die MV sehr wohl ihre Reise. Am frühen Morgen des nächsten Tages erreicht das Schiff den Mengolkanal. Ein Seekanal am südwestlichen Zipfel der koreanischen Halbinsel, nicht mehr weit vom Ziel Yehudo entfernt. Doch plötzlich merken die Passagiere, dass etwas nicht stimmt. Während viele Passagiere beim Frühstück sind, beginnt das Schiff auf einmal mit plötzlichen Seitwärtsbewegungen. Die Passagiere hören einen Knall und merken, wie sich das Schiff seitlich zu neigen beginnt. Die ersten Durchsagen scheinen durch das Schiff. Die Passagiere sollen zu ihrer eigenen Sicherheit in ihren Kabinen bleiben. Die meisten kommen dieser Aufforderung nach. Doch das Schiff neigt sich immer weiter zur Seite. Manche Passagiere widersetzen sich den Aufforderungen, springen ins Wasser und werden gerettet. Zusammen mit Teilen der Crew, die das Schiff verlässt, während noch hunderte Passagiere an Bord sind. Nur zweieinhalb Stunden später ist die MVC wohl komplett versunken. 299 Passagiere verlieren ihr Leben bei dem Unglück, darunter viele Schülerinnen und Schüler der Danone High School. Der Fall löst eine Schockreaktion in der koreanischen Gesellschaft aus und führt letztendlich sogar
0: zur Amtsenthebung von Präsidentin Park Jun hee Der Fall ist bei mir besonders in Erinnerung geblieben, weil so viele Schulkinder an Bord waren. Das ist ja ganz oft so bei Katastrophen, finde ich, wenn Kinder betroffen sind, dann hat das nochmal so eine besondere Tragik. Und es starben, glaube ich, 250 Schülerinnen und Schüler, nur nur Schülerinnen und Schüler allein bei diesem Untergang. Genau, es waren auch an
1: Bord, also von insgesamt waren 443 Passagiere an Bord und davon war wirklich der allergrößte Teil, waren die Schülerinnen und Schüler dieser Highschool dort. Und das ist definitiv ein Faktor, der den Fall besonders tragisch macht. Ich erinnere mich auch daran, dass der Fall sehr gut, ich sag mal, dokumentiert war, 2014, da hatten alle schon ein modernes Smartphone in der Tasche und dementsprechend gab es auch sehr viele Bilder, sehr viele Videos von diesem Fall,
0: die auch sehr, sehr eindrücklich waren. Also verlinken wir natürlich auch nochmal Genau, auf katastrophen.podcast das ist unser Instagram-Account, da findet ihr dann die Beiträge zu jedem Fall und natürlich auch zu dem Fall heute. Wenn wir mal zurückgehen an den Anfang des Falls, das Schiff, diese MV Seewoll, was für ein Schiff ist das? Wie muss ich mir die vorstellen? Also die MV Seewoll war wirklich ein riesiges Fährschiff.
1: 150 Meter lang, Platz für viele hundert Passagiere, Platz für Autos, Laster, die mit verschifft werden, Platz für weitere Ladungen an Bord. Also einfach ein richtig großes Schiff. Und bevor das Schiff, das hatte schon einige Jahre auf dem Buckel, als es von der Betreiberfirma in Korea von Chonghejin Marine gekauft wurde, war das schon eine ganze Weile in Benutzung. Und ich denke, da müssen wir auch einsteigen, um den Fall besser zu verstehen oder warum das Schiff dann letztendlich gesunken ist. Das Schiff hatte schon fast 20 Jahre auf dem Buckel, als es von einer japanischen Fährfirma abgekauft wurde. Da war das ganze Schiff auch schon in ziemlich schlechten Zustand. Einfach nach fast 20 Jahren Benutzung war das einfach Insgesamt alles schon sehr verbraucht, ein bisschen ein bisschen abgeranzt, wenn man so sagen will. Und diese koreanische Firma, Jonghaejin Marine, die das Schiff gekauft hat, um es in den koreanischen Fährbetrieb aufzunehmen, die bauen das Ding erstmal um. Und zwar wurde der Lagerraum umgebaut, um mal mehr Platz für Ladung zu schaffen. Es wurden nochmal zwei weitere Decks für zusätzliche Passagiere gebaut. Also die haben sich dieses alte Ding gekauft und sich überlegt, wie kriegen wir hier noch mehr Ladung und Passagiere rein und haben es dann dementsprechend umgebaut. Und dadurch hat sich nochmal das Ladevermögen erhöht, die Passagieranzahl erhöht, woran sie aber nicht gedacht haben dadurch ändert sich das komplette Gleichgewicht des Schiffes. Bzw. vielleicht wahrscheinlich haben sie dran gedacht, vielleicht war es ihnen dann aber auch egal. Da gibt es einige Hinweise, da es ihnen vor allem darum ging, noch mehr Geld mit diesem Schiff zu verdienen. Und durch diese Umbauten, also kannst du kannst dir ja vorstellen, da wird jetzt noch mehr Platz geschaffen, es wird auch nochmal nach oben weitergebaut. Und was dann passiert, ist der Massenmittelpunkt des Schiffes der bewegt sich nach oben. Also kannst du dir vielleicht vorstellen, so ein Schiff, das liegt hier im Wasser und es hat einen gewissen Massenmittelpunkt. Also der Punkt, um den ein Zentrum, um den sich das Schiff bewegen kann. Es liegt im Wasser und wenn der zu hoch ist, dann ist das ganze Schiff ja im Ungleichgewicht. Also das kannst du dir vorstellen, wenn ne, der Punkt ist weiter oben und wenn es dann so ein bisschen nach links, nach rechts geht, dann wird diese
0: Bewegung natürlich verstärkt. Ich habe nicht so viele physikalische Kenntnisse, aber ich glaube, ich habe es einigermaßen verstanden. Also das Schiff liegt quasi nicht mehr so äh, gerade im Wasser. Genau, also es liegt einfach, dieser Massenmittelpunkt hat sich
1: nach oben verlegt durch diese Änderung und dadurch ist einfach ein gewisses Rechts-Links-Ungleichgewicht entstanden. Also das Schiff hat ein höheres Risiko
0: zur Seite zu, zu wippen, sage ich mal. Ja, und mit ja, diesen baulichen Änderungen, das hat aber niemanden gestört. Also damit ist dieses Schiff ja seit Jahren äh, schon rumgefahren. Ja, also es war
1: bei weitem nicht die erste Fahrt von diesem Schiff, auch exakt die gleiche Strecke. Vorher hat die Fähre bereits 241 Mal diese Route gemacht, also man muss fairerweise sagen, dass es jetzt nicht so ist, dass das zum ersten Mal oder die ersten paar Male waren, wo das passiert ist. Also eigentlich hat diese Fähre bereits hunderte Male exakt die gleiche Strecke gemacht. Aber, und das ist ein guter Punkt, es gab natürlich eine Abnahme von diesen baulichen Veränderungen. Das musste genehmigt werden von der koreanischen Klassifikationsgesellschaft, stelle ich mir vor, wie so eine Art koreanisches TÜV. Und die haben sich das Schiff auch nach den Umbauten angeschaut, alles überprüft und genehmigt. Was spannend ist, denn später bei den Ermittlungen nach dem Unglück wird ja auch herauskommen, dass die Firma einfach gefälschte Dokumente vorgelegt hat. Also einmal haben sie gefälschte Dokumente vorgelegt, um diese Klassifikationsgesellschaft, die Prüfgesellschaft zu täuschen, um die baulichen Veränderungen abgenommen zu bekommen. Und sie haben sogar noch nach der Abnahme und nach der Genehmigung haben sie sogar noch weiter dran rumgebaut, haben hier Marmor zum Beispiel eingebaut, dass das Schiff noch schwerer gemacht hat und diese wurden dann auch nicht nochmal abgenommen. Also Fälschung, gefälschte Dokumente wurden genutzt und dann wurde einfach
0: nochmal weitergebaut, nachdem diese Änderungen abgenommen wurden. Also schon bevor das Unglück passiert ist, ganz wichtige Punkte schon am Anfang, wo man sehen kann, dass dort ja nicht alles korrekt abgelaufen ist beim Umbau und überhaupt beim ganzen Betrieb dieses Schiffes.
1: Ja, da ist eine ganze Menge schiefgegangen. Oder was heißt schiefgegangen? Ich denke, von der Betreibergesellschaft war das natürlich vorsätzlich, um mehr Geld mit diesem Schiff verdienen zu können. Und deswegen also auch wirklich eine kriminelle
0: Täuschung der Prüfgesellschaft. Du hast gesagt, die Fähre ist die Route ganze 241 Mal davor gefahren, ohne dass irgendwas passiert ist. Wenn wir jetzt auf den 15. April 2014 schauen... An diesem Abend verlässt die MVC wohl den Hafen. Was ist an diesem Tag anders gewesen oder schiefgegangen? Warum es, ja, warum es zu diesem Unglück gekommen ist? Was war da
1: bloß? Ja, also das Schiff sollte ablegen am frühen Abend des, des 15. April. Das ist ähm, im, im Hafen in Incheon. Also wenn wir jetzt äh, wieder den Wie, Dirk den. Weltatlas, das ist den den kennen unsere Hörerinnen und
0: Hörer hoffentlich schon sehr gut. Ich, ich glaube, den haben es automatisch bereitgelegt, <lacht> wenn sie unsere Podcast hören. Immer auch mit G Dirk, Dirk Weltatlas. Heute schlagen wir äh, Südkorea auf. Genau,
1: genau, damit wir hier jetzt einmal die koreanische Halbinsel vor uns haben. Und Incheon liegt im äh, Nordwesten Südkoreas, also auch schon sehr, sehr nahe der nord-südkoreanischen Grenze. Und das ist eine Großstadt ganz in der Nähe von
0: Seoul, dort im Nordwesten. Ich bin mir nicht sicher, äh, kurz am Rande, ja. ob nicht sogar der Flughafen von Seoul auch den Namen Incheon trägt. Bin mir jetzt aber echt nicht sicher, müsste ich jetzt auch googeln, weil ich glaube, das steht nicht im Dürke Weltatlas. Ja, das, das kann gut sein. Das
1: ist, wenn man sich diese Region dort anschaut, das finde ich, ich bin leider noch nie da gewesen. Ich finde es wahnsinnig spannend, mal dorthin zu reisen. Aber wenn man sich das alles anschaut, dann ist das ja auch weniger, das sind ja weniger wirklich so abgetrennte Städte, sondern vielmehr so eine große Metropolregion, die verschiedene Städte fast äh, äh. oder miteinander verbindet, die fast einfach so miteinander übergehen. So ein bisschen wie das
0: Ruhrgebiet. Ich wollte gerade sagen, Incheon, das, das Ruhrgebiet von äh, Südkorea vielleicht. Quasi, quasi, ja. 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 Also der, ha der, der Hafen liegt also in der Nähe von Seoul und an diesem Abend äh, verlässt die MVC wohl den, den Hafen dort. Genau,
1: Planmäßig wäre der Ablage Ablegezeitpunkt 1830 gewesen, es liegt aber ein dichter Nebel über dem Hafen und über dieser Region dort und die Fähre bekommt keine Erlaubnis, den Hafen zu verlassen. Das ist erstmal jetzt nichts Außergewöhnliches, passiert dort mit den dortigen Bedingungen und es führt in diesem Fall aber dazu, dass die Fähre nochmal so circa zweieinhalb Stunden warten muss. Also anstatt um 18.30 Uhr geht es um 21 Uhr los und du musst dir natürlich auch vorstellen, es geht auf diese Insel im Süden zu und das ist tatsächlich eine 13-stündige Reise, also deswegen auch über Nacht weil es einfach wirklich sehr lange dauert, diese Reise zu beenden. Und dementsprechend stellen die sich jetzt darauf ein, dass sie dann, gut, kann man sich jetzt ausrechnen, so am nächsten Tag etwa um um 10 Uhr morgens, ähm, anstatt um
0: 7.30 Uhr dort anzukommen. Also das ist, ja, ich finde, wenn ich so an Fähre denke, dann ist das für mich oft immer so, ähm ist eine kurze Fahrt, aber das ist ja ein, ein richtig, Große Schiff mit der Langfahrt, mit, mit Kabinen, mit, mit Restaurants, mit Cafés. Also schon, schon was Größeres, wenn ich das so jetzt richtig sehe.
1: Ja, genau, mit allem drum und dran. Also, es ist wirklich jetzt keine, wie man sie vielleicht in Deutschland teilweise kennt, so eine, auf so eine, einmal so über den Fluss rüber mit der Fähre. Das ja, das genau. Ist es wirklich ja. nicht, also, es ist ein, ist ein voll ausgestattetes Fährschiff mit Einzelkabinen, mit Gruppenkabinen. Wie du gesagt hast, es gibt dort Essensräume, am nächsten Tag wird Frühstück serviert werden und so weiter. Also, es ist ein, wirklich eine, eine ziemlich große Operation, das Ganze.
0: Ja. Wenn wir uns die Crew anschauen, was kann man über den Kapitän des Schiffs sagen? Hast du da was rausgefunden?
1: Ja, also der
0: Kapitän und, oh,
1: ich muss auch wieder sagen, ich muss mich für meine Aussprache jeglicher koreanischer Namen entschuldigen. Vielleicht haben wir <lacht> ja auch unter unseren Hörerinnen und Hörern äh, jemand, der Koreanisch spricht und uns später korrigieren kann. Ich werde mein Bestes versuchen. Ja. Und zwar geht es um den Kapitän Lee John Seok. Das ist ein Kapitän, der eingesprungen ist für den regulären Kapitän. Also es ist ein, ist ein Ersatzkapitän in diesem Fall, der auch nur einen Jahresvertrag mit dem Betreiber hatte, befristet und nicht so wie der reguläre Kapitän, der auch schon recht lange für die Firma gearbeitet hat. Und unter diesem Kapitän arbeiten 33 Mitglieder der Crew, von denen auch nur 19 befristet und Teilzeit gearbeitet haben. Also das ist einer der Faktoren, die auch später nochmal wichtig werden und zwar, dass sowohl der Kapitän als auch die Mitglieder, das war nicht die, die Top-Mannschaft, würde ich jetzt mal
0: sagen, die dort an Bord war, die der Betreiber dort an Bord gesetzt hatte. Ja, es klingt ein bisschen so, als wären sie nicht ganz so erfahren oder sicher im Umgang mit dem Schiff oder mit ihrer Arbeit, aber kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zurück. In, ja. welchem, in welchem Zustand hat äh, das Schiff diesen Hafen denn verlassen? Hast du da was gefunden? Also als das Schiff den Hafen verlassen hat, war es völlig
1: überladen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den wir auch später nochmal zu sprechen kommen. Das Schiff hatte viel zu viel Ladung an Bord. Regulärerweise hätte das Schiff maximal 987 Tonnen laden dürfen. Es waren aber tatsächlich, halte ich fest, 2142 Tonnen Ladung wow, an Bord. Also das, es war, das ist nicht
0: nur ein bisschen mehr, sondern äh, richtig, also mehr ist das Doppelte
1: bei weitem Genau. Mehr. Genau, ja. mehr als das Doppelte an erlaubter Ladung dabei bei zu wenig Ballast. Also solche Schiffe haben ja Ballasttanks, die dafür sorgen sollen, dass das Schiff auch tief genug, auch vor allem auch gleichmäßig tief genug im Wasser liegt. Und davon gab es zu wenig. Also völlig überladen mit Ladung, gleichzeitig zu wenig Ballast dabei. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns vorstellen, wie gerade die MFC wohl dort den Hafen verlässt. Und das ist ein sehr pikantes Detail bei der Sache. Der reguläre Kapitän, also der, der nicht an Bord ist, der hatte bereits vorher sich darüber beschwert und kritisiert, dass das Schiff so eine mangelhafte Stabilität hat. Der wusste quasi dieses Schiff also es ist anscheinend auch schon vorher passiert, ist überladen oder wird regelmäßig überladen, das führt zu mangelhafter Stabilität und das hat er kritisiert, er hat sich darüber beschwert und rate was passiert ist, nichts. Genau, es wurde, oder es ist nicht nur nichts passiert, ja. ihm wurde sogar gedroht mit der Kündigung. Wenn Ach. er weiterhin sich darüber beschwert oder das öffentlich macht, dann, dann fliegt er raus bei der Firma. Also es gab bereits Hinweise, dass das alles nicht in Ordnung ist, dass es dort Probleme gibt und der, der es erwähnt hat,
0: dem, dem es aufgefallen ist und sich darüber beschwert hat, dem wird mit der Kündigung gedroht. Krass, also man sieht echt wirklich eklatante Mängel und Missachtung von Vorschriften und ein Wegschauen, was sicher später, wir kommen dann später sicher auch auf die Folgen und die juristischen Folgen zu sprechen kommen werden. Finde ich jetzt aber auch schon krass, gerade auch für ein Land wie Südkorea, das schon bekannt ist für eine hohe Affinität zu Technik und zu Modernität und auch Ausbau von Verkehrsmitteln hätte ich so ja. eigentlich gar nicht erwartet, muss ich sagen. Ich auch nicht. Also
1: das ist einer der Punkte, der mich insgesamt sehr überrascht hat und da sprechen wir auch später nochmal drüber. Ich hatte tatsächlich ein ganz anderes Bild von Korea. Ich hätte auch gedacht, so ein großer Fokus auf Sicherheit und so, darauf, dass die Leute vernünftig ausgebildet sind, dass die Technik funktioniert und das scheint hier alles nicht geklappt zu haben, was aber, denke ich, auch dazu geführt hat, dass es so einen großen Schock in der koreanischen Gesellschaft gab durch dieses Sinken der Fähre. Es war auch zum Beispiel so, dass auch ein weiteres kleines Detail, es gab so gut wie kein Sicherheitstraining für die Crew. Also von wirklich einmal durch die Bank weg gab es dort Probleme mit den Sicherheitsvorkehrungen.
0: Finde ich total erstaunlich und erschreckend, muss ich sagen, weil wie du auch gesagt hast, ich hatte auch einen Ganz anderes Bild äh, im Kopf von Südkorea. Wenn wir uns jetzt auf das Sinken anschauen. Also das Schiff ist ja die ganze Nacht über gefahren, ohne Probleme. Und erst am Morgen des nächsten Tages, jetzt sind wir am 16. April 2014, da ist es dann zur Katastrophe gekommen. Was war dann am Ende der Auslöser oder wie kam es dazu, dass das Schiff gesunken ist? Also es beginnt alles mit einem Schichtwechsel
1: dort um 7.30 Uhr. Da ist das Schiff, also die haben am Vorabend um 21 Uhr das, den Hafen verlassen. Das heißt, sie sind jetzt circa 10,5 Stunden unterwegs von den 13 Stunden. Sie sind auch schon relativ nah an ihrem Ziel an der Insel dort und... Um 7.30 Uhr wird ganz regulär ein Schichtwechsel vorgenommen und eine neue Crew kommt auf die Brücke. Der Kapitän ist zu dem Zeitpunkt auch nicht auf der Brücke, sondern schläft in seiner Kabine. Und jetzt um 7.30 Uhr übernehmen, und das sind wichtige Protagonisten, übernehmen die dritte Offizierin
0: Park Han-kyul und der Rudergänger Shoujon Ki. Der Rudergänger, da muss ich kurz einhaken, was, was, ist, was macht der Rudergänger? Das musste ich auch
1: nachschauen. Der Rudergänger ist so eine Art ja, Fahrer. Also das ist der, der dann
0: tatsächlich am ähm, Steuer steht ich und sagt, man, sagt man Steuer beim Schiff? Wahrscheinlich ja, schon. Ich, Keine Ahnung. Am, äh, am Ruder, ja. ja. Am, <lacht> Aber ich, ich glaube, ich weiß, äh, was gemeint ist. Ja. ja, genau. Also man muss
1: sich ja, das ist ja nicht so, dass da eine Person steht, die sich die Route überlegt und gleichzeitig lenkt, sondern es ist ja so, eine Person steht eben am, am Ruder oder na, lenkt und eine andere Person gibt die Route vor. Das ist ja verteilt. Also dieser Rudergänger ist wirklich ja, so eine Art Fahrer in, diesem, in dieser ganzen Sache, der
0: dann tatsächlich die Anweisungen steuern umsetzt. Und ich glaube, die Offizierin, die in diesem Fall auf der Brücke ist, die dritte Offizierin, das ist die, die die Anweisungen gibt und die die Route vorgibt und Steuerbefehle gibt, glaube ich. Genau, als als äh,
1: quasi Ranghöchste auf der Brücke, aber eben, weil der Kapitän, soweit er nicht da ist, unter, den, unter dem Kapitän steht, unter dem ersten Offizier und so weiter. Und in diesem Fall ist es eben die
0: dritte Offizierin, die jetzt die Aufsicht hat und die Route vorgibt. Wie geht es weiter? Also die dritte Offizierin hat übernommen, der Rudergänger ist am Ruder und ja, was passiert dann? Ja, also die
1: übernehmen um 7.30 Uhr, alles ist erstmal in Ordnung und dann... Etwas weniger als eine Stunde später, um kurz nach acht, acht Uhr zwanzig, befiehlt diese dritte Offizierin vom Autopiloten auf manuelles Steuern umzustellen. Das hat damit zu tun, dass das Schiff sich jetzt auf den Mengolkanal zu bewegt. Das ist eine Engstelle am südwestlichen Zipfel. Der Halbinsel. Das musst du dir vorstellen, das sind so viele, viele kleine Inseln, die dort vor der Küste sind. Und da müssen die durch, um zur Insel zu gelangen. Und das ist eine Stelle, die dafür bekannt ist, dass sie starke, unvorhersehbare Strömung hat. In dem Sinne jetzt auch keine Überraschung. Das ist eine Stelle, da wird viel, die ist viel befahren. Die Leute an Bord, auch die, also die Crew weiß eigentlich, wie man dort manövriert. Also es ist keine unerprobte Route oder sowas. Es ist eine Bekannte, vielbefahrene Strecke, aber trotzdem muss man dort darauf achten, dass man es richtig macht, wegen dieser starken Strömung einfach. Und deswegen stellen die jetzt auf den Autopiloten um. Und wenige Minuten später, es ist jetzt 8.46 Uhr, Ich wo jetzt hier die Zeitlinie äh, etwas darzustellen, äh, befiehlt diese dritte Offizierin eine kleine Kursänderung. Und zwar nach rechts, von 135 Grad auf 140 Grad, wird dann auch umgesetzt. Und dann zwei Minuten später, um 8.48 Uhr, gibt die Offizierin den Befehl, noch weiter nach rechts zu drehen bemerkt allerdings, dass sich das Schiff nach rechts lehnt und gibt den Befehl, wieder nach links zu korrigieren. Also wieder ein Stück nach rechts, dann doch wieder schnell nach links. Und was sie dann von dem Rudergänger von Schuh hört, ab da geht es eigentlich los, denn er sagt, das Steuerrad bewegt sich nicht. Und daraufhin beginnt das Schiff zu
0: kentern. Das heißt, der, der, der am Ruder war, der konnte... Er hat versucht, diesen Befehl umzusetzen, aber es ist ihm nicht gelungen. Genau, also den
1: zweiten Befehl wieder nach links zu korrigieren, nach dem beziehungsweise eigentlich der dritte Befehl. Also sie machen erst ein bisschen nach rechts, dann noch ein bisschen weiter nach rechts, dann bemerkt die Offizierin, das Schiff beginnt sich zu, nach rechts zu lehnen und dann hört er okay, wieder nach links zurück und merkt dann aber, das Steuerrad bewegt sich nicht. Aber, und das ist die Sache, dieser Rudergänger, Cho, wird später etwas ganz anderes sagen. Der wird genau diese Situation ganz anders darstellen. Und zwar wird Cho später sagen, dass er diesen zweiten Befehl nie gehört zu haben. Also die zweite Rechtsbewegung. Und er hat in dem Sinne oder in seiner Version hat er früher angefangen, wieder nach links zu drehen. Also für ihn gab es quasi nur einmal nach rechts und dann wieder nach links. Und in ihrer Version, der dritten Offizieren, gab es zweimal nach rechts und dann erst nach links. Was das bedeutet ist, dass in dieser Version von Sho, von dem Rüdergänger, korrigiert er weiter nach links, weil er nie den zweiten Befehl gehört hat, nach rechts zu lenken. Und was er quasi hört ist, er soll in die andere Richtung lenken danach. Und das ist ja für ihn, seine letzte Bewegung war für ihn eine Linksbewegung und dann geht er wieder nach rechts. Also was insgesamt sozusagen passiert ist, das Schiff macht eine scharfe Drehung auf einmal nach rechts durch diesen Kommunikationsfehler, dadurch, dass sie sich nicht richtig gehört haben. Und dadurch, ja, muss man sich vorstellen, dieses Schiff oder dieses riesige Schiff, das finde ich irgendwie eine... Komische Vorstellung, dieses riesige Schiff so fährt auf einmal so von, von rechts nach links und dann wieder nach rechts, also
0: quasi wie so eine, fängt an zu wackeln sozusagen. Ja, es ist das eine komische Vorstellung, weil man sieht dieses Schiff ja, es ist groß, es ist stabil, es ist mächtig und durch so eine kleine Bewegung am Ende ja nur durch dieses Steuerrad löst es so ein Prozess und solche Bewegungen aus. Bedingt natürlich jetzt in dem Fall auch durch die völlig, durch diese Überladung. Das Schiff war ja auch viel zu schwer und es war natürlich von vornherein gar nicht stabil und mittig auf dem Wasser.
1: Genau. Und da muss
0: man sich dann echt vor,
1: also ich stelle mir das eigentlich vor wie so zwei Leute, die sich gegenseitig im Auto ins Steuer greifen sozusagen. Und so nach der eine will nach links, der andere will nach rechts. So muss man sich das ein bisschen vorstellen.
0: Ist, glaube ich, eine ganz gute Hilfe. Ja, so, das, das trifft es wahrscheinlich ganz gut. Und so wie das klingt, war ja auch ziemliches Chaos dann auf der Brücke. Also, man hat sich widersprochen. Niemand wusste jetzt so genau, was der andere meint. Und ja, es klingt ziemlich chaotisch. Ja, ich denke, das, das kann man sich so vorstellen. Was
1: nämlich passiert war, während dieser hektischen Links-Rechts-Steuerbewegung ähm, und dann vor allem diese scharfe Drehung nach rechts am Ende durch, war es ein Fehler von dem Rudergänger, War es hat sich die Offiziere nicht richtig ausgedrückt. Sprechen wir gleich nochmal drüber, aber durch diese hektischen Bewegungen bewegt sich die Ladung im Schiff. Und du kannst dir vorstellen, dass das absolut fatal ist. Also, wenn wir uns die Ladung dort vorstellen, das sind ja, das sind Autos, das sind LKWs, das sind ähm, Container und so weiter, die dort sind. Und wenn sich das anfängt zu bewegen, dann passiert natürlich folgendes: Das Gewicht des Schiffs verlagert sich in, in eine Richtung und ist damit nicht mehr gleichmäßig verteilt, sondern es rutscht alles in eine Ecke und was passiert dann? Das Schiff wird komplett destabilisiert und diese Ladung, die jetzt in eine Ecke des Schiffes gerutscht ist, drückt das Schiff ins Wasser. Und normalerweise haben Schiffe, können sich eigentlich selbst stabilisieren, solange es dort diese Probleme nicht gibt, solange das Gleichgewicht noch da ist, ist es nicht so schlimm, wenn jetzt so ein Schiff mal so ein bisschen nach links oder nach rechts, sie stabilisieren sich ja einfach wieder selbst an über ihren Mittelpunkt, wenn der aber so verschoben ist durch diese Ladung, die nicht richtig gesichert war, das ist ein weiterer Punkt, wo einfach nicht auf Sicherheit geachtet wurde, die Ladung war nicht richtig gesichert, hat sich selbstständig gemacht und jetzt ist das alles auf einer Seite und das Schiff beginnt sich in diese Richtung nach links in diesem Fall zu, weiter zu lehnen. Und wenn dort ein bestimmter Punkt erreicht ist, nämlich der, wo auf einmal dann Wasser reinkommt, zum Beispiel durch, durch die Tür zum Lagerraum, durch die Autoauffahrt und so weiter, dann ist sozusagen der Punkt erreicht, wo es anfängt zu kentern. Das ist so der, der Point of No Return. Es liegt jetzt so weit drin dass Wasser reinkommt und dann ja ich will jetzt, also dann war es das quasi etwas und so war es dann auch um 8:50 Uhr also eigentlich nur wenige Minuten nach diesem ganzen Manöver zwei Minuten nach diesem Manöver lehnt dieses riesige Schiff bereits in
0: einem Winkel von 30 Grad nach links oder wie man sagen würde Backboard wie ging es denn weiter? Wie lief denn dann der naja, Rettungsprozess ab? Weil auch den Passagieren wird ja bei so einer Schräglage recht schnell klar, dass irgendwas nicht stimmt. Ja genau, also
1: das Schiff lehnt jetzt mit 30 Grad Winkel nach links. Wie du gesagt hast, Chaos auf der Brücke. Der Kapitän stürmt jetzt aus seiner Kabine endlich auf die Brücke der Rudergänger macht den Motor aus und ab da ja schwimmt diese Fähre etwas führerlos, antriebslos, schwimmt die im Wasser, beginnt sogar teilweise seitwärts etwas zu driften, weil es noch ein bisschen Bewegungsenergie dahinter hat. Und was das Erste ist, was die Crew macht, ist, sie sagen den Passagieren, sie sollen sich nicht bewegen. Macht ja überhaupt keinen Sinn, eigentlich, oder? Genau, genau. Also du musst dir vorstellen, die sind jetzt, die sind teilweise beim Frühstück, die sind noch in ihren Kabinen, vor allem die Schülerinnen und Schüler, die hatten auch so Gemeinschaftskabinen und so weiter. Und Dort sitzen sie jetzt und ihnen wird sogar vom Kapitän äh, gesagt, bleibt in euren Kabinen. So ist es, so ist es ernst, so ist es ein Notfall, aber bleibt in euren Kabinen. Und das ist wirklich absolut fatal in dieser Situation. Und was ich bei der Recherche besonders schlimm fand, ist, es gibt viele Videos, wo diese Schüler in ihren Kabinen sitzen, so Witze also sich filmen, auch irgendwie Witze drüber machen, aber auch filmen, wie sie Panik bekommen, als sie merken, die Sache ist ernst, sie müssen ihre Westen anlegen und davon gibt es tatsächlich sehr viele Aufnahmen, weil es sind halt Teenager gewesen, die sich da selbst gefilmt haben, die wollten das auf Social Media aufnehmen oder posten, also also so, dass ihnen immer noch nicht so hundertprozentig bewusst war, wie ernst das Ganze ist, nur dass es ein Notfall ist. Und dann hast du eben Bilder, Videos davon, wie diese Schüler, die das Ganze wahrscheinlich nicht überleben werden, da noch in ihren Kabinen sitzen, ihnen wird gesagt, bleibt in den Kabinen und sie machen da irgendwie noch Scherze drüber. Das fand ich, das ist so, wenn man es weiß auch, wie es danach passiert, ist natürlich eine schreckliche
0: Vorstellung. Total, ja. Also das ist, finde ich, auch richtig ja, sehr tragisch, wenn das, ja. wenn man sich das so vorstellt. Ähm, das war ja auch nicht der einzige Fehler von der Crew, muss man sagen, also dieser falsche Befehl noch in den Kabinen zu bleiben, sondern die Crew war generell mit den ähm, ja, Evakuierungs-Rettungsmaßnahmen ziemlich überfordert. Ja, definitiv. Also
1: ein Detail, was das zeigt, ist zum Beispiel, dass der erste Notruf wurde von einem Schüler abgesetzt. Also bevor die Crew noch einen offiziellen Notruf abgesetzt hat, kam ihn einer der Schüler zuvor und hat einen Notruf abgesetzt. Und erst ein paar Minuten später kam dann der erste offizielle Notruf vom ersten Offizier und der gibt dann auch noch die Position falsch an. Der hatte vergessen, dass die ja zweieinhalb Stunden später abgelegt haben am Vorabend und hat die Position noch durchgegeben, als hätten sie diese Verspätung nicht gehabt. Also er dachte, sie wären im Grunde genommen schon kurz vor der Küste der der Insel, die ihr Ziel war und hat einfach die falsche Position angegeben. Sie war noch viel weiter raus im Wasser und das zeigt auch einfach nochmal, wie unprofessionell das Ganze lief. Und was aber wirklich das Allerschlimmste eigentlich ist, ist einmal, sie haben nicht nur die Meldung durchgegeben, alle sollen in den Passagierkabinen bleiben, sondern, Sie ließen diese Order auch bestehen, als bereits Wasser in die Kabinen eindringen. Und die Crew hat dann natürlich auch mit dem, mit dem Notrufkontakt aufgenommen, mit dem VTS, Vessel Tra Traffic Services Center, so eine Art Koordinationsstelle. Und diese Koordinationsstelle sagt dann auch der Crew, sie sollen den Passagieren sagen, sie sollen die Rettungswesten anlegen, sie sollen zusätzlich Kleidung anlegen. Das Wasser ist sehr kalt dort. Und die Crew erwidert dann aber erstmal, Kommunikationssystem ist kaputt und ihnen muss dann befohlen werden, okay, dann müsst ihr die Info eben persönlich weitergeben an die Passagiere, wenn das, um diese halt zu retten. Gleichzeitig läuft aber tatsächlich immer noch die Order an die Passagiere, in den Kabinen
0: zu bleiben. Es gibt aber ein paar Passagiere, die sich dem auch einfach widersetzen und trotzdem aus den Kabinen gehen. Ja, also ein paar
1: wenige muss man leider sagen. Wenige widersetzen sich dieser Order, in den Kabinen zu bleiben. Was ich mir natürlich auch vorstellen kann, also ich denke, wenn wenn man sich vorstellt, auch gerade so im Schüleralter, wo man es noch mehr gewohnt ist, auf das zu hören, was Erwachsene dort sagen, finde ich es beeindruckend, dass sich dann einige von den Schülern dort auch entschieden haben, ja auf, auf eigene Faust ihre Kabinen zu verlassen. Und die ganze Zeit sinkt dieses Schiff ja, also es liegt bald komplett auf der Seite. Ähm Wodurch ja auch die Gänge, also es ist dann ja nicht mehr oben und unten gibt es dann ja in dem Sinne nicht mehr, sondern auf einmal sie sind links und rechts oben und unten und sie schaffen es dann noch an, auf das Schiff oben zu klettern und die, die das gemacht haben, die aufs Schiff geklettert sind, ins Wasser gesprungen sind, das sind auch die, die gerettet wurden und äh, anders als viele oder als quasi alle von denen, die in den Kabinen geblieben sind und was echt hart ist, ist dort, was sie noch mitbekommen haben, oben auf dem Schiff ist, wie sich die Crew absetzt. Der Kapitän und Teile der Crew waren mit die ersten, die gerettet wurden. Die haben wirklich, also man stellt, denkt ja immer, hier die Crew oder mindestens der Kapitän bleibt bis zum bitteren Ende auf dem Schiff. Hier war es genau andersrum. Hier waren der Kapitän und die Crew mit die ersten, die sich haben retten lassen, während sogar noch äh, die automatisierte Durchsage lief, in den Kabinen zu bleiben und so weiter. Also eine absolute ja, Unverantwortlichkeit von der Crew vom Kapitän, die Passagiere so zurückzulassen.
0: Das ist ja so dieses eiserne Gesetz in der Schifffahrt, dass der Kapitän immer als Letzter von Bord geht. Und das ist mir bei diesem Fall hier auch so in Erinnerung geblieben. Ich hatte jetzt die Details gar nicht mehr alles so im Kopf, aber ich hatte noch gespeichert, dass der Kapitän sich ja da selbst gerettet hat. Ähnlich wie bei der Costa Concordia ja auch, wo ja auch der Kapitän nicht richtig reagiert hat und ich glaube auch so ziemlich am Anfang es schon von Bord gegangen ist. Genau, also es kann man sich
1: irgendwie, also ich, ich weiß nicht, gut, ich habe keine Ahnung davon, wie es ist, Kapitän zu sein, aber das ist äh, das ist schon echt irgendwie Wahnsinn, dass du da als Kapitän mit der Erste bist, der sich retten lässt, während du da ja fast 500 Leute sozusagen zurücklässt in dem Schiff.
0: Absolut. Wenn wir uns jetzt anschauen, warum genau die MVC wohl gesunken ist. Was, Also es wurde ja sicher hinterher dann ja auch untersucht. Wir haben schon über den schlechten Zustand gesprochen, über dieses Manöver, dieses nach rechts, nach links, wieder nach rechts. Was hat die Untersuchungskommission offiziell denn da rausgefunden? Diese Kommission hat
1: letztendlich gesagt, dass es kein direkten, umfassenden Grund für das Sinken gibt. Das fand ich sehr spannend. Und Das ist also relativ, vor nicht allzu langer Zeit ist das herausgekommen, Dezember 2022, was ja auch Wahnsinn ist. Also wir erinnern uns, der das ist 2014 passiert. Also es hat jetzt acht Jahre gedauert, bis es eine einen, einen Kommissionsbefund dort gab. Das macht natürlich auch die Angehörigen wahnsinnig wütend, wie lange das alles dauert, dass dort endlich mal ein richtiger Grund identifiziert wird. Also die sagen zumindest, es gibt keinen ja, direkten, umfassenden Grund. Es gibt verschiedene Hypothesen, ähm, beispielsweise auch, dass irgendein Ventil an Bord kaputt war, wodurch die plötzliche Drehung erst entstehen konnte. Oder es gibt auch eine Theorie, dass es vielleicht eine externe Einwirkung auf das Schiff gab. Aber ähm, insgesamt wirkt das etwas so, vielleicht auch so ein bisschen eine, eine politische Entscheidung eher, dass das das Ergebnis ist. Was man nämlich weiß, natürlich, ist, dass es ein paar Schlüsselmomente gab, die dafür gesorgt haben, dass das Schiff sinkt. Also Nummer eins ist einmal insgesamt die, der Zustand des Schiffes, die Überladung, die der mangelnde Ballast. Zusätzlich kann man auf jeden Fall sagen, dass diese plötzlichen hektischen Richtungswechsel durch die dritte Offizierin bzw. den Rudergänger, dass die damit anfangen, also dieses Links-Rechts-Gelenke, dadurch ist dann die Ladung, hat sich losgelöst, die nicht richtig gesichert war, dadurch hat sich der Schwerpunkt des Schiffes verschoben und dadurch hat dann äh, das Schiff angefangen sich auf eine Seite zu lehnen und ja zu kentern. Das sind so, ich denke, so der Ablauf, der auf jeden Fall klar ist, dass es dort an diesen Punkten gelegen hat, aber natürlich, wie konnte es dazu kommen, ist, denke ich, der Punkt, der noch nicht so hundertprozentig klar ist. die Dann gibt es auch noch so ein paar sekundäre Faktoren, beispielsweise wird auch einigen Behörden und Organisationen, also zum Beispiel deren, dem koreanischen Ministerium für Maritimes, wurde vorgeworfen, die haben die Sicherheitsinspektion im Vorfeld nicht richtig durchgeführt, so ein sekundärer Faktor ist das. Und was man aber auch sagen muss, auch einer der Punkte, warum die Öffentlichkeit dort so geschockt war, das war, wie sich die Küstenwache verhalten hat. Die haben das Problem erst völlig unterschätzt, haben viel zu wenig Kräfte geschickt und haben insgesamt schlecht bei der Bergung gearbeitet, ähm, zu wenige Ressourcen mobilisiert, die Kräfte vor Ort nicht richtig koordiniert. Die Küstenwache wurde tatsächlich auch kurze Zeit später aufgelöst, beziehungsweise in einem neuen Ministerium unterstellt, so schlecht hat die Küstenwache
0: gearbeitet. Finde ich auch Wahnsinn, weil das ist ja deren Job und äh, ich weiß nicht, ob denen kommuniziert wurde, dass dort, also was da genau los war und dass da auch Kinder und Schüler an Bord waren, aber finde ich auch total erschreckend und auch wieder so ein Punkt, wo ich denke, gerade in Südkorea wird das doch sicher funktionieren, die haben Geld, die haben eine gute Ausstattung und ja, Trotzdem versagen Sie dann an dieser Stelle so. Ja. Wurde das Ganze denn juristisch aufgearbeitet, in welcher Form auch immer? Ja, also es gab
1: tatsächlich eine größere juristische Aufarbeitung und es gab auch Verurteilungen. Also es gab Ermittlungen wegen Mordes gegen den Kapitän und mehrere Crewmitglieder, darunter auch zum Beispiel die dritte Offizierin und der Rudergänger, die auch in der Brücke waren, während dieses Lenkmanöver passiert ist. Und äh, gegen weitere elf Mitglieder der Crew wurden Ermittlungen aufgenommen, weil sie das Schiff eben noch während des Sinkens verlassen haben, was nach koreanischem Recht eine Straftat ist. Äh, außerdem, abgesehen von der Crew, gab es auch mehrere Mitarbeiter der Betreiberfirma, die Gefängnisstrafen bekommen haben wegen der Überladung. Und äh, in diesem Fall, das fand ich ganz spannend, weil wir haben ja auch schon häufig in Fällen mitbekommen, dass es Ermittlungen gab, die zu nichts geführt haben. Oder es gab auch keine Ermittlungen, weil es eben keine direkte persönliche Schuld festgestellt werden konnte. Das haben wir ja in sehr, sehr
0: sehr vielen Fällen absolut also das ist was gar nicht so selten vorkommt dass man zwar sieht warum etwas passiert ist und was der Auslöser war aber man kann einer bestimmten Person keinen direkten keine direkte Verantwortung nachweisen und das ist das brauchst du ja für eine Verurteilung Genau, genau. Und in diesem Fall ist es aber tatsächlich dazu
1: gekommen, dass fast alle, die gegen die ermittelt wurde, auch das eine Vorurteilung bekommen haben. Also der Kapitän zum Beispiel hat eine lebenslange Haftstrafe bekommen für, wow, 304-fachen Mord. Boah, das ist ein krasser, krasses Urteil. Ja, auf jeden Fall. Und der ähm, Chefingenieur hat zehn Jahre bekommen und die anderen Crewmitglieder, die haben so zwischen 18 Monaten und zwölf Jahren Haft bekommen für ihre Rolle in dem Unglück. Es wurden auch Ermittlungen aufgenommen gegen den Eigentümer von Chonghejin Marine, also der Betreiberfirma. Äh, es gab eine riesengroße Fahndung nach ihm. Das wollte natürlich auch die Öffentlichkeit dort sehen. Die wollten natürlich auch jemand haben, wer ist das, der dort diese Firma führt, deren Fähre so versunken ist wegen solcher großen Fehler und der hat sich, dessen Leiche wurde ein paar Monate später gefunden, hat sich wahrscheinlich selbst das Leben genommen und diese Firma sowieso gab es dann auch nicht mehr lange. Also die haben dann nach dem Unfall auch ihre Lizenz verloren, Fähren zu betreiben und zwei Jahre später hat
0: sich die Firma dann auch aufgelöst. Ich finde, das sind schon sehr starke Verurteilungen, also es wurde klingt jetzt für mich schon so, dass man das Ganze ordentlich untersucht hat und damit aller Härte des Rechtsstaats durchgegriffen hat und gerade auch die Crew und den Kapitän im Besonderen sehr, vor, sehr stark verurteilt hat und sein Fehlverhalten auch, auch juristisch gesehen hat. Was für Auswirkungen hatte das alles denn für die südkoreanische Öffentlichkeit, sowohl das Unglück als auch dann der Prozess danach? Ja, also die dieser Fall hat auch so
1: eine Art kleinen... Politthriller noch ausgelöst, kann man sagen, oder zumindest einen politischen Eklat. Und es ging nämlich darum, dass die Regierung extrem schlecht reagiert hat. In, das habe ich bei den Recherchen herausgefunden, das wusste ich vorher nicht, in Korea gibt es das Blaue Haus, zu vergleichen mit dem Kanzleramt in Deutschland und dem Weißen Haus in den USA, also der Präsidentenpalast Koreas ist das Ah, okay. und eigentlich wäre dieses Blaue Haus das wäre für die Krisenkommunikation zuständig gewesen, also mit Medien, Öffentlichkeit mit den Angehörigen zu sprechen und so weiter und diese Rolle hat es einfach nicht übernommen, ist dem kaum nachgekommen im Gegenteil das Blaue Haus hat probiert durch falschinformationen durch Verleumdung und so weiter, probiert alle möglichen Schuld von sich selbst abzuschieben, weil es gab ja auch eine große Schuld auf Seiten der Regierung, beispielsweise die Küstenwache, die schlecht gearbeitet hat und anstatt wirklich vernünftige Krisenkommunikation zu betreiben, war das oberste Ziel, keine Verantwortung übernehmen, Verantwortung abweisen, es auf andere zu schieben, eben auch zum Beispiel auf diese Betreiberfirma, die natürlich Fehler gemacht hat, aber die komplette Verantwortung auf diese Betreiberfirma abzuschieben und rein, also das große Ziel war einfach nur Schadensbegrenzung, kommunikative Schadensbegrenzung und nicht wirklich Übernahme von Verantwortung. Das ist sogar so weit gegangen, dass kritische Journalisten angezeigt wurden, da wurden Ermittlungen aufgenommen gegen Journalisten, die sich kritisch über den Fall geäußert haben. Es gab eine 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 Blacklist von koreanischen Künstlern, die nicht mehr staatlich unterstützt werden sollen, weil sie die Regierung kritisiert haben. Also Korea, was eigentlich auch eine Demokratie ist. Dort hat die Regierung im Grunde genommen alles getan, um es eigentlich noch schlechter zu machen. Und dann ist auch noch herausgekommen, dass die Präsidentin zu der Zeit, Park Jun-hee, die hat danach rasant an Zustimmung verloren, weil auch herausgekommen ist, an dem Tag, wo die Fähre gesunken ist, hat sie sieben Stunden einfach in ihrem Schlafzimmer verbracht mit einem Mitarbeiter und war nicht zu erreichen. Also, während diese Fähre gesunken ist, hat sie, stand dann auch in der Zeitung, hat sie sich die Haare machen lassen und, ja, in ihrem, in ihrem
0: Schlafzimmer entspannt und war einfach nicht zu erreichen. Finde ich unfassbar, ähm, im Nachhinein. Ja. Aber ja, ist die, die Zustimmungswerte der Präsidentin, glaube ich, sind auch ziemlich nach unten gegangen nach dem Unglück. Also, es hat auch in der Öffentlichkeit, hat ihr das natürlich massiv geschadet, als das rauskam.
1: Genau, also wenige oder ein halbes Jahr später, Anfang 2015, hatten sich ihre Zustimmungswerte halbiert und sie ist dann tatsächlich auch, wenn man sich dafür interessiert, kann ich das auch sehr empfehlen, dann nochmal nachzuschauen, sie ist dann auch in einem Teil eines Amtsenthebungsverfahrens, ist sie dann auch wirklich aus dem Amt enthoben worden, das war 2017, also circa zwei Jahre später, also das Sinken der Fähre und ihre Reaktion darauf hat nicht direkt, ihre Präsidentschaft beendet, aber war ein wichtiger Teil da drin, ihre, dass sie ihre Zustimmung verloren hat und dann wenige Jahre später dann auch des Amtes enthoben wurde.
0: Ein ganz tragisches Detail, was mir bei der Geschichte auch im Kopf geblieben ist, ist, um nochmal zurückzukommen auf die vielen Schüler und Schülerinnen, die an Bord waren, 250 Schülerinnen und Schüler sind ja bei dem Unglück gestorben. Und an Bord war ja auch der stellvertretende Rektor der Schule. Der konnte gerettet werden, der hat überlebt. Und was ich dann ganz tragisch finde, er hat sich dann selbst direkt nach seiner Rettung das Leben genommen. Er hat Suizid begangen, weil er selbst damit nicht fertig geworden ist, vermutlich, dass er überlebt hat und so viele, also, ja, 250 Schülerinnen und Schüler, eine wahnsinnige Zahl seiner Schülerinnen und Schüler bei dem Untergang ums Leben gekommen sind. Genau, das ist wirklich ein sehr tragischer
1: Teil da auch nochmal, der konnte wirklich nicht mit der, zumindest so wahrgenommenen Schuld leben, dass da 250 seiner Schüler ums Leben gekommen sind und er gerettet wurde. So einer der, der Teile, es gab auch Misskommunikation mit den Eltern zum Beispiel, wo den Eltern erst mitgeteilt, dass alle Schüler in Sicherheit sind und gerettet wurden, was natürlich auch falsch war. Also viele viele Fehler, die zu vielen tragischen
0: Dingen geführt haben. Ich finde, das ist ein in jeder Hinsicht total tragischer Fall, weil man sieht, von vornherein hatte dieses Schiff schon Mängel. Es wurde darauf hingewiesen, man hat es vertuscht, dieses Schiff ist überbeladen losgefahren. Es gab menschliche Fehler, die Kommunikation auf der Brücke, die Fehler, in der, wie man das Schiff manövriert. Dann auch bei den Rettungsmaßnahmen. Also es gibt so viele Punkte an diesem Fall, an dieser Katastrophe, die schiefgelaufen sind, die ich wirklich ja beispiellos finde dass man so viel auf einmal in einem, einem fall drin hat also definitiv ja, finde ich und dann auch mit den mit den politischen folgen auch noch also ich glaube das ist ein fall der so im, im kollektiven gedächtnis in südkorea für ewig eingebrannt sein wird weil er auf so viele art und weise ja so tragisch ist
1: ja, hundertprozentig. Also ich denke, das kann man sich gut vorstellen, wie das wirklich so ein ganzes Land traumatisieren kann. Die Opferzahl, wie mit den Leuten auch umgegangen wurde, die Probleme, das war auch noch ein Punkt, bei den Bergungsarbeiten sind zum Beispiel weitere Menschen gestorben. Es kamen mehrere, viele hundert Taucher, die noch nach möglichen Überlebenden oder eben auch nach Leichen getaucht haben. Dort sind zwei Taucher ums Leben gekommen bei den Rettungsarbeiten. Und was ich auch sehr tragisch fand, es ist sogar noch ein Helikopter der Feuerwehr abgestürzt. Beim Rückflug von den Bergungsarbeiten, da sind dann auch noch mal fünf Menschen ums Leben gekommen. Also selbst in den Tagen nach dem Unglück
0: hat diese Katastrophe noch weitere Opfer gefordert. Wir haben die Bilder zu dem Fall bei uns auf unserer Instagram-Seite katastrophen.podcast. Da findet ihr ja, nochmal Bilder und andere Sachen zu unseren Fällen und auch zu diesem Fall. Und ja, Hans, dann vielen Dank, dass du diesen Fall nochmal recherchiert hattest, den ich so im Detail und ich glaube, da geht es vielen unseren Hörerinnen und Hörern so auch nicht mehr im Kopf hatte. Und ja, Vielen Dank. Danke, Max. Und ja, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche mit einem neuen Fall. Tschüss. Tschüss. Falsche
1: Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz.
0: Schnitt Hermann Nuyen.